0: Vocês estão ouvindo o Nerdcast do Jovem Nerd.
1: Landa, 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 nerdins! Aqui é o Alexandre Antônio do Jovem Nerd e eu sou o Mestre Piedoso.
2: Aqui é o Donald Spore e você morreu.
1: <risos> Excelente!
0: Aqui é o Tucano e eu sou
3: o imperador do Sudão. <risos> tá bom.
0: Aqui é Carlos Voltor e o jogador bom é o jogador morto.
4: Aqui é Zagal oh. e eu só digo uma coisa, São Arnaldo. <risos>
1: <risos> Vamos falar sobre isso em mais um é sobre... RPG, nerds! Sim! Nós adoramos este jogo interativo. Nós vamos falar dessa vez sobre como ser um bom mestre. Porque o RPG não depende das regras, do livro, não sei o quê. Ele depende do mestre criar uma boa história, interagir com seus personagens. (risos) (risos) Meio porque
3: um bom mestre passa por cima de todas as regras. (risos) Exatamente. Exatamente.
2: (risos) Se você formar só, não depende de um bom mestre, depende de um grão mestre.
5: E meu, meu... Canelada Canelada
1: Isso bem, é, Zagal, vamos para mais uma semana de meios de Caneladas do Nerdcast. Vamos Semana cansativa, Zagal Campus Party Ah, tô tranquilo <risos> Tá tranquilo? O Eduardo Spor ficou cansado
5: <risos> Não, Eu
1: também tô cansado
4: <risos> Pra fechar com o chave de ouro, ainda ficou 5 horas Ficou 5 horas
1: no aeroporto, Coitado que sacanagem, tomou chá de cadeira de aeroporto. Mas estamos de volta, foi uma semana muito legal, vimos muitas pessoas legais, conhecidas, conhecemos pessoas novas. É, na verdade, não foi só a Campus Party, a gente fez
4: uma maratona em São Paulo, né? Foi, teve Começou com o Anime Dreams, onde estivemos com o Guilherme Briggs. Foi demais, foi muito maneiro. Flote! Tado, Mega lotado. Lotadaço. O nego ficou espantado e eu falei, ó, eu já fiz a você. Isso ia acontecer. <risos> Mas a gente agradece a presença de quem a esteve lá. E agradece também ao pessoal que organizou o evento, que foi tudo ok, foi tudo muito legal, assim. Com era beleza. muita gente, era pouco tempo, eles tentaram fazer o melhor possível pra todo mundo poder pegar um autógrafo do Briggs, bater foto, naquela correria toda, né? Uh-huh. Além disso, ficamos lá na Campus Party, fizemos nosso painel mais cheio de todos. Ó. Oh. Ah, mais <risos> cheio que o do gringo, jovem né?
1: Não sei, hein Foi mi... o que o Ednei me falou que, é, que foi mais cheio que o Kevin Mitnick Olha. Eu... Olha só Ele falou o gringo Eu não sei Não sei se tinha outro gringo lá Ah, ele falou isso <risos>
4: Temos que agradecer ao Ednei Sim e ao seu assistente, Tracker.
1: Será que ele gosta de Star Trek ou esse é um sobrenome mesmo? Não, eu acho que ele deve gostar, cara. Não é possível. <risos> ou ele odeia. <risos> ou ele odeia, exatamente.
4: Porque os caras foram nota 10, quebraram todos os nossos galhos. Sabe? foi foda. E o houve ouve bastante o feedback da galera em relação ao Campus Party. Então, se vocês quiserem é, opinar e dizer o que gostaram o que não gostaram, o Ednei é um ótimo canal pra isso, porque ele é um cara que faz a diferença na Campus Party, cara. A Vamos área entender. de blogs é a, oh. é a área
1: mais power da, da Campus Party. Afinal, eu não eu internei o dono da internet. Porra, eu tô falando. <risos> Vamos agradecer imensamente a todos os nerds que retuitaram o Jovem Nerd sem parar na Campus
4: Party é verdade, eu agradeço, agora eu tenho um Macbook pro
1: novinho em (risos) folha a gente viu que tinha uma promoção da Farmatom e você tinha que ser o mais retuitado Exato. A gente falou, porra, nós, nós podemos participar. Não diz nada aqui no regulamento que não podemos, então vamos participar. E aí falamos, galera, nos ajudem. E a galera, o MacBook Pro aí, a cara. E, e o Nerd Power é uma coisa impressionante. Eu acho muito maneiro isso, cara, que quem ajudou fez isso de, de coração mesmo, pô. Assim, a gente recebeu vários, vários tweets e e-mails falando, pô, cara, eu. Eu tô retweetando vocês, porque eu gosto pra caramba, vocês fazem Nerdcast toda semana, eu rio que nem um maluco no ônibus, no metrô, e vocês merecem a gente, porra, que legal. E o mais legal é que esse prêmio que a gente ganhou, graças aos nerds, volta em melhorias na edição do Nerdcast, que agora tem um computador mega foda, sabe? De qualquer maneira, ele vai ser utilizado no Jovem Nerd. E aí, no final das contas, não é mais do que a obrigação de vocês. Porque... <risos> Não, galera, vocês são fodas demais. Muito obrigado por tudo mesmo,
4: cara. O que eu fiquei impressionado é o poder dos nerds perante o script. Ah, é? Porque foi. tinha
1: gente usando o script lá Mas pra nós, jogar o
4: Nerd Power, cara, <risos> derrotou o Script Power. Porra,
1: sensacional isso. isso. foi
4: foda, cara. Isso foi, foi foda foi pra muito caralho. Foi muito foda, foi muito foda. Obrigado, galera.
1: Agradecemos a Thaís Germano, nossa assessora de internet. Imprensa Zagal,
4: Entre outras coisas.
2: Que chique, por favor, mas é claro que eu ia exigir uma assessora de imprensa. Vou ficar falando com as massas diretamente? Não, por favor, mas é claro que não.
1: A Thaís organizou toda a tarde de autógrafos da Batalha do Apocalipse, fez um trabalho impecável, cara, foi muito maneiro, foi muito organizado. A gente se divertiu, falou com os nerds, ganhamos toalhinhas da Batalha do Apocalipse e tudo não
4: só isso, como ela esteve com a gente todo o período que a gente teve em São Paulo Exato. muitas gente... vezes fugindo da
1: enchente mas esteve com a gente a gente deu entrevista para Deus e o Mundo na Campus Party e ela trabalhou pra caramba e merece nosso agradecimento
4: com certeza, oito comunicação corra atrás <risos>
1: Quero agradecer ao Wendeli Azagal Que me arranjou o cartão de visita Do Kevin Mitnick O Kevin foi... Mitnick devia agradecer alguém Por ter conseguido o cartão do Jovem Nerd <risos> Que era a parada mais disputada Da Campus Party Ele fez magia de barbaridade pra conseguir E ele arranjou dois, né Ele arranjou um pra mim, que eu não vi O Kevin Mitnick arranjou outro pra ele E eu vou dar de presente para o meu amigo Alec Que botou o Jovem Nerd no ar como ele é Você merece, querido olha aí, Agora olha que vai chorar <risos>
4: É, a gente tem que agradecer também. Na verdade, você, mas eu vou fazer esse papel. Eu? Uh. É porque eu não preciso agradecer nada a ninguém, né? Uh. Mas nós consideramos muito, por assim uh. dizer. Todos os presentes que nós recebemos dos nerds. Verdade,
1: não foi pouco, não.
4: E não é só de agora, de Campos Party, não. É os presentes que nós ganhamos no Natal. É. Faz parte é. que a gente ganhou durante todo esse período natalino até hoje. Cara, é muito legal, de coração. A gente adora todos os presentes que chocolate, ganha revista, ganha livro. Pode ser um casaco do Darth Vader, por Olha exemplo. Olha
1: só, você ganhou um casaco do Darth Vader, cara. Isso é demais. fixo turismo, muito obrigado. Ou, ou uma revista em quadrinhos que o cara
4: guarda, que foi a primeira revista que ele leu. É ou sei lá, rapadura, né? Não deveríamos nem agradecer por isso, mas ganhamos uma rapadura, ganhamos cocadas, né? Que
1: <risos> cocadas!
4: Ganhamos água perrier cara. Água perrier, Não cara. dá pra lembrar de tudo, a gente ganhou muita coisa. E, pô, a gente gosta, guarda, sabe? É muito legal mesmo, muito cara. Muito obrigado
1: pelos presentes, mesmo, cara, Se você quiser dar presente, pede a nossa caixa postal. <risos> <risos> estamos aí. <risos>
4: Outra coisa importante para os amantes da literatura... Sim, e do Jovem Nerd, e do e Tucano. Do Nerd, e do Tucano. <risos> o conto Citala, que foi publicado no site, mas tem gente que não gosta de ler no monitor, na web e tal, uh-huh. pode ser adquirido, Jovem Nerd. Olha só! Tu quer ver um desses sites que imprime sob demanda? Sim. E botou o livro dele lá. Na verdade, foi a esposa dele que botou o livro dele olha
5: lá. Só olha só,
4: senhor. E a maior galera ano. tá comprando, cara. <risos>
1: Muito excelente, maneiro. excelente. Então Citala está no Jovem Nerd, mas está disponível também se você quer ter, pegar em Citala. Quer prestigiar o nosso querido amigo Tucano. Exatamente, você... Clique aí no post, tem um link. Você pode comprar diretamente o seu livro, Citala la e botar aí na sua estante ao lado de A Batalha do Apocalipse. Exatamente. Muito bom, clica aí. Falando de A Batalha do Apocalipse, Net Store, o livro de Eduardo Spor está em pré-venda para dia 15 de fevereiro. Não vamos esquecer disso.
4: É Aquele meu conselho de sempre, corra, porque normalmente acaba antes de terminar a pré-venda. <risos>
1: Vai lá, garante o seu O livro é muito bom, cara Tem hot site dapocalipse.com. Vai conferir, o livro tá vendendo que nem água
4: Garante logo o seu E quem quiser aproveitar, estiver em São Paulo Agora dia 6 do 2, sábado E quiser ir no workshop A Jornada do Herói, do Eduardo Spor Sim É grátis, só um quilo de alimento não perecível
1: E também, galera do Rio Que ouviu falar do curso que ele deu ano passado Sobre estrutura literária Com ênfase na Jornada do Herói Este curso volta agora Agora, dia 6 de março, agora é sábado, um dia bem mais tranquilo para quem trabalha, já estuda e tal. Qualquer pessoa pode se inscrever, não precisa estar cursando um curso específico de letras ou nada. Vai lá no post, tem todas as informações que você precisa. Dia 6 de março começa, vai ser muito maneiro. Não perde a chance quem está no Rio. Exato. Muitos e-mails sobre o último Nerdcast. A história da internet, Blue Hands estava solto, (risos) estava em casa...
4: Certo. deu um show, deu aula foi o um programa com o maior número de geek <risos> se é que existe geek Exato, ou mano. só nerds Nick que gostam de tecnologia L, Ram, cara, tá por metro quadrado Johnny, <risos> Kane, né, <cara? risos>
1: Johnny Kane Gabriel Ferrarini mandou uma notícia dizendo que o Acre iniciou um projeto pra oferecer wi-fi gratuito em todo o estado
4: How convenient,
1: <risos> How convenient né? quem está lá pra certificar que tem wi-fi é,
4: wi-fi gratuito em Jacarepaguá <risos> <risos> é. no Projac Exato. como se já não tivesse
1: <risos> primeiro e meio pudim 17 anos Campinas em janeiro desse ano aconteceu a segunda fase do vestibular da Unicamp mais concorrido do Brasil. O esquema desse vestibular é que a segunda fase você faz prova de oito matérias, duas delas valendo o dobro no cálculo da média. A prova de história acontecia no dia 11, que era na prova que valia o dobro pra ele. Eu estava bem preocupado, no dia 10. Como tinha dificuldade pra dormir, eu resolvi ouvir um Nerdcast na no noite anterior da prova e o escolhido foi justamente o 191, os Santos Pecados das Cruzadas. How convenient, ele diz. No dia seguinte, eu abro a prova de história e encontro duas questões e meia sobre Idade Média tratando de assuntos discutidos no Nedcast de noite passada, cara. Toma aí. Olha só. Agora tem um ótimo argumento para convencer meus amigos a ouvirem o Nedcast. Ele se deu bem na prova nessas questões porque foi dormir ouvindo. Né? Olha só que bonito o nosso Nedcast. Eu fico orgulhoso quando isso acontece. Muito obrigado. Né? Olha aí. O depoimento.
4: Sandro, 23 anos, Curitiba. Mas mora no Japão Há três anos Olha aí Trabalha em qual fábrica?
1: Na de Um (risos)
4: latado Gostaria de dizer Que o último Nerdcast Foi muito foda Aliás O Blue Hand Também é foda O cara é enciclopédia ambulante, o rei do nosso. Isso é verdade. Boa parte da galera que usa a internet toda, fácil e acessível como é hoje, nem imagina o perrengue que era antigamente. Queria falar também sobre o lance dos celulares com realidade aumentada, que o Blue Hand citou. Realmente os celulares aqui, no Japão, vêm com essa tecnologia que você tira uma foto de uma espécie de código de barra estilizado, chama QR Code, ou código de barra 2D. O cara tá achando
1: que isso não é novidade no Japão. Um código de
4: barra estilizado pra vocês aí, Só tem macaco e (risos) banana. né? (risos) Ai.
1: QR é Code, meu querido. A
4: diferença aqui, é lá no Japão, realmente todos os produtos têm essa parada. Aqui uhum. no Brasil, só no elevador <risos> e cartucho de tinta.
1: É verdade, cartucho de tinta. Lá na,
4: tem até no papel higiênico, cara. Que isso? Sério, você pode estar tá lá pensando
3: uhum.
4: e bate a foto da parada e olha só, que interessante. Tem que sacada ah. no papel higiênico. Eu já vi. E é, Ele explica como funciona a parada, que ele é uma parada de, pra redirecionar, né? Você bate uma foto, ele pode ter link, pode ter imagem, pode ter... Uhum. Texto, o que seja, né? Te mandar para um site... Aí a curiosidade que ele coloca é que há um tempo viu na TV que esse sistema está sendo usado inclusive em cemitérios no Japão. Meu Deus. Os japoneses cremam os mortos mas guardam as cinzas. Aham. Uh-huh. Porque não jogam no Monte Fuji, né? <risos> no Monte Fuji. <risos> Ia ser maneiro, mas que foda. <risos> que trabalho. E aí nas lapidezinhas lá, das mini-lápides, uh-huh. tem o QR Code, ou código de barras estilizado, como ele falou. Aham. Uh-huh. E aí você vai lá e olha só, esse é o morto fulaninho, esse ah, é o morto ciclaninho, tem foto do tem morto. Tem um
1: profile, da pessoa que tá morta,
4: é isso? Uma ficha? É seria né? Imagina. Cara, que
1: isso, cara? Sukiaki foi um filha da puta. <risos> um grande filha da puta, a vida inteira. Cara, o cara no Japão o Japão é demais, cara. Giovanni Zamboni não disse de onde é, não disse nada. No Nedcast, quem inventou a internet, mestre Blue Hand explicou a origem do Roger Death. Na realidade, o Roger Death não é a mesma coisa que o famoso câmbio, e sim como um entendido. A origem do Roger Death vem do alfabeto fonético de rádio utilizado pelo exército da marinha americana entre 1927 e 1957. Em vez dos militares falarem Received, para economizar o tempo eles usavam a inicial R no alfabeto deles, Roger. E aí, Roger That, que é maior que Received. Não faz sentido
4: Não faz. Porque se você fala só Roger, é uma coisa. Você fala Roger That? É. Ou você tem que falar Received That?
1: (risos) Ah, eu não sei, cara. Para finalizar a comunicação, o correto é usar over, que é a abreviação de over to
4: you. Não, me desculpe, mas over não é abreviação de porra nenhuma. Não, é, é a primeira palavra de uma sentença. <risos> é verdade, usou
1: só, só a primeira palavra, over. Então, eu
4: sou muito mais câmbio e o Rogério isso.
1: Rogério isso,
4: cara. <risos> Zé Luiz perigoso, Gozo Sobrinho o Errante. O errante. Gozo Errante. <risos> Gozo? Com dois ex. Campinas, São Paulo. é um, Deve ser um cara gozado, né? Lá em Campinas? Puta merda, não. <risos> Havia um super nerd da empresa onde eu trabalhava. É. Daqueles bem estereotipados. Gago, gordo, mil, penalista sistema. Já era ele, né? Você já sacou. <risos> já sacou que era o gozo. <risos> e nem o nome ajudava, né, Sim. cara? cara. <risos> coitado. O departamento onde eu trabalhava era formado por duas salas com grandes janelas de vidro, com os computadores estrategicamente posicionados a fim de que ninguém olhasse diretamente para o monitor e com as portas cuidadosamente mantidas Conrangerá um o suficiente para denunciar um
1: possível I, intruso. Isso é um erro em qualquer empresa, deixar o funcionário com a tela virada para a parede. Você não vê a tela do funcionário? Ah. Erro. Isso significa que vai passar o dia inteiro fazendo merda na internet. O fato é que a sala onde eu estava, o supervisor
4: observava... Que o funcionário da outra sala passava muito tempo no computador ao invés de fazer suas análises químicas de rotina. Ah. Desconfiado de salas de bate-papo, ou chats, foi incumbido por ele de entrar sorreteiramente e ver qual chat e o nick estava sendo utilizado. Você sacou que ele tá se colocando na posição do cara que denunciou Exato, era ele que estava pagando de tudo. Exato, dinheiro. exato. <risos> Em posse das informações, o chefe, juntamente com todo o pessoal da sala, entraram no chat... Com o nome de mulher... Com o nome de mulher, exatamente, (risos) e começaram a puxar conversa com ele. Aham. Quando a coisa já estava indo bem, ou mal, né? (risos) Começaram a pedir que o mesmo ligasse para o número de celular da garota. Olha só armadilha. Passado o número de celular do supervisor, eis que poucos segundos depois o mesmo começou a tocar... Vai trabalhar, moleque, seu vagabundo! <risos> Usando a internet e o telefone é, da empresa é, pra é. ficar muito de, de ti-ti-ti! A
1: Mulher tomou de do chefe. Eu ele, nunca né? mais. Ele é, ele é, exatamente. Aí ele, ele,
4: ele fala que por... nunca mais foi bem-vindo na outra sala, <risos> mas valeu a pena. Tá bom, a gente sacou. <risos> Que, por... que tu tomou esse belo esporro.
1: <risos> e aí tem vergonha de contar.
4: E aí tá contando. Pô, normal.
1: Normal, né, cara? Normal, normal. Desculpa.
4: Zé Luiz perigoso, sobrinho, errante. <risos> Agora não fica mais naquela sala porque é zoado até a morte. <risos> fica vagando de sala em sala, errando pelo escritório.
5: Errando. <risos>
1: Muito bem. Lost. Não, é RPG. <risos> Caraca. Não, tá cedo ainda, vou falar de logo. <risos> e a gente já explicou em outros Nascasts sobre RPG, já contamos as nossas pérolas, já explicamos basicamente como é o jogo, pra quem não conhece, né? Vamos falar dessa vez sobre o papel do mestre. O mestre é o cara que está contando a história da qual todos os jogadores participam, cada um com um personagem, certo? O mestre é o mestre dos magos. <risos>
4: Exatamente. Com filha da puta. <risos> é, que
1: vamos dizer, vocês tem que
3: ir ali, que tem o que vocês estão procurando, vai ali, que vocês vão se fuder um pouquinho, vão (risos) ser currados.
0: E na hora que vocês vão ganhar o prêmio, a gente puxa o tapete de vocês.
2: Eu sempre falo que no final você deu o primeiro passo para uma compreensão melhor do mundo. né? Sempre é o primeiro passo. 30 desenhos e o primeiro passo.
1: O Caverna do Dragão, o desenho mega famoso da década de 80, se chama Dungeons Dragons, que é o RPG mais popular do mundo. E o Mestre dos Magos, na verdade, é o Dungeon Master, que é o mestre do jogo. Só que foi traduzido como mestre dos magos, sei lá porquê. Ele nem era tão magro assim, né? Deve <risos> ser o mestre dos baixinhos. O que é dungeon
3: em inglês, o Jovem É um calabouço. Ele seria o mestre dos calabouços?
0: É, é exato. Mas
2: eles quase nunca entravam em calabouço. Não, mas... <risos>
4: E
0: eles
2: quase nunca
3: viam dragões, né, cara?
4: Exato, só achavam que <risos> enfrentavam
2: dragões. Né? Eu, achava, eu achava que era Dangerous. Eu achava, dangerous! Eu achava que era Adventure, danger, Dangerous and Dragons. É, a Aventura dos Perigosos Dragões faria mais sentido. Vamos nos concentrar
1: no mestre. O mestre que vai contar a história de o que faz. Um bom
0: mestre. Primeiro ele tem que saber contar uma história. Ó,
1: oh, ó. Oh. <risos> eu sei, então sou um bom mestre.
5: <risos>
4: não, é história, primeiro, calma. ele tem
0: que saber escrever uma boa história. Escrever? É, tem que criar a
4: história, né? Mas eu não preciso saber escrever uma boa história. Sabendo tá os tópicos da história da aventura, você consegue traçar um bom jogo.
0: Sim, tá. mas se você não tiver a parte ali, um, algum material pra se guiar. Um texto que você determinou... Ah, Não
3: Não precisa escrever a história no papel, mas escrever Ah. na cabeça. Ah. Eu joguei
0: com o cara que comprou esses
4: livros de jogo pronto, Ah. e (risos) e o cara ficava falando, lendo a porra do livro, e era um saco, um saco. O
2: mais importante pra você saber, pra você ser um bom mestre, é você gostar do que faz, gostar de criar histórias e gostar de divertir as pessoas.
1: Exatamente.
2: Eu acho que isso é mais ah. importante. Tem imaginação. Isso é, também é bem, é bem, bem importante. Imaginação. É eu mestre.
0: tenho, check. Acho que é essencial. <risos> o
1: Eduardo falou a palavra certa, gostar de divertir as pessoas. É o mestre
2: mestrar, desculpa ter uma pena, mas mestrar é uma arte, cara. isso
1: Porque tem mestre que só gosta de sacanear os jogadores. Aí não é divertido. Depois, o mestre é divertidíssimo. <risos>
2: ah, não, vou é
1: nem Você pega, assim, um grupo de cinco pessoas, todo mundo se despencou até a casa de alguém, foi lá jogar, passou o dia inteiro, a noite inteira lá, e tu vai ficar sacaneando os caras. Todo mundo tem que se divertir, né? Cara, me fala um negócio. Se não tivesse esse jogo
3: de RPG, tu ia fazer o quê? Se tu perdeu uma noite jogando RPG, é porque tu não tinha mais nada pra fazer. (risos) tu ser sacaneado ou não é
4: fato é fato
3: o dia tá lá tomando uma cachaçinha pegando uma mulherzinha (risos) Foi com começar o o tomar refrigerante e jogar RPG. Pô, ah. tem mais é que ter sacaneado,
0: cara. <risos> tá
1: bom, tu jogou
3: muito Isso, RPG. Se você for é pensar assim, o
0: mestre é o único que começa a jogar, tipo, algumas semanas antes do jogo realmente acontecer. É verdade. Porque ele tem que preparar a aventura. É, preparar depende do mestre, né?
1: Tem mestre é. que fica aí um tempão preparando a aventura, desenhando dungeon, fazendo mapa, criando personagens, inimigos, e aí chega lá e os jogadores decidem fazer outra coisa completamente diferente. É,
2: isso é interessante porque é uma característica que também o mestre precisa ser um cara bom em improvisação. Eu acho que isso é uma coisa bem importante. Eu me lembro que eu tinha um mestre, cara, que traçava aventura e tal. Ele era excelente, assim, mandava bem pra caramba. Só que eu tinha um problema muito sério. Ele, ele fazia aventura e você tinha que seguir aquele caminho que ele tinha mais ou menos determinado. Se você fosse pra outra cidade, ele dá um jeito de, sei lá, teletransportar o cara para aquela, aquela pra aquele caminho, etc. Isso não, é uma parada muito, isso não é uma parada muito maneira. Eu
0: já tive um mestre assim também que proibia voo, teletransportar Esporte, essas coisas. Ah, isso você pode até proibir. Eu
1: proibia mesmo, porra. <risos> é uma... Caraca, estraga o jogo de pata, ah, tá você tem que ir lá jogar o anel e mordo. Tá bom, teleporte,
0: acabou o jogo. Todo mundo viu aquela... como o Senhor dos Anéis deveria ter sido feito, né? Monta nas águias e joga o anel lá. Pô, da vida, cara. Nunca tinha
3: pensado em ir de águia para lá. O livro ia ter 20 páginas, ia ser menor que o Citala. Não, não. <risos>
4: Não ia ter 20 páginas, aí que tá o problema, não ia. Porque antes deles pensarem nisso, ainda teve aquela maldita festa, teve Rivendel, aconteceu muita coisa antes Deus. de levantar esse posse. E pra falar como eram douradas as penas
3: das águias. Ah,
4: meu irmão. Imagina um livro descrevendo o voo das águias de Rivendel até a
3: porra da puta que pariu, cara. Eu não li um livro desse, só que era gaivota. Era uma
1: pergunta. O... É louco que não
2: leu. Dentro das possibilidades que você deu pros jogadores. você tem que permitir que ele vá pra qualquer caminho que você queira, você né? Tá. Então, que ele queira, que os jogadores ele
1: queira, queira. <risos> que você queira, passa. É, é. falha.
0: <risos> você tem que criar, na verdade, um guideline da tua história. Exato. E Caraca. adaptando ele que os jogadores estiverem
3: fazendo. Vou falar que a, a melhor história que eu já mestrei foi da improvisação foda. Eu Isso, também, eu, eu também.
4: falar que eu... foi do jacaré da Papa Amarela, eu vou ficar
3: <risos> <risos> Essa, essa deixa pro final. <risos> Era do Warriors, né? Um, um RPG que eu e o David tinha, eu e a Zagal tínhamos, estávamos montando Warriors? tal, é RPG do Warriors? Não,
1: o nome não, não, do jogo era Warriors of the White Moon. Ah, não, foi Warriors of é the White Moon. irado
3: esse jogo eu fiz a, a história, por onde eles tinham que ir e tal, não sei o que uh-huh. aí foi mais fácil pra eles do que eu pensava uh-huh. e aí eles vão chegar agora no, no, no final da história mas pô, não teve nenhum desafio mesmo né, não sei o que uh-huh. aí eu fiz surgir, que não tava previsto eu, eu costumava anotar os inimigos assim, eu fazia tipo uns quadradinhos pra ir tirando os hit points ia uh-huh. matando, não sei o que, aí eu falei, não tinha mais nada, eu só tinha os, as fichas dos players né, aí eu falei assim, porra o cara lá que era o chefão, fez parecer serem da água, se formarem os guerreiros, que era uma réplica, era tipo o clone deles. Ah.
1: Porque eram os únicos inimigos que eu tinha, tá ligado? Era pra <risos> As fichas dos jogadores. Excelente! Excelente! E aí
3: era difícil, porque era na sorte mesmo, né? Era do mesmo nível deles. Irado, é. Isso é um bom difícil. <risos> e aí o Azagal falou assim, caralho, irado, não sei <risos> o quê, mas ah, um dia ele vai saber que isso
1: foi inventado na hora.
3: <risos> excelente. <risos>
1: A minha melhor aventura também foi no mega improviso. Lembra da cidade que era dominada pelos gigantes, Carlos? De qual aventura? No meio é isso? da floresta? É, mega campanha, preparei tudo pros caras invadirem a porra da floresta do, do, da Laracna. Ah, era um lembro, monstro lembro. lá que era um aranha, meio Homem-Meio-Aranha. Aquela em Spiderfell. Spiderfell, isso, em Birthright. Aí os caras. Não. Vamos para vamos o outro lado, sabe? Vamos para Oeste em vez de Leste. E eu deixo, né, cara? que é sacanagem. Eu falo, Começa a chover ácido no Oeste. oeste.
5: Não,
1: não faço isso porque é sacanagem. Eu sempre... Antigamente até fazia, mas aí... Depois aprendi <risos> a improvisar. Eu falei, então beleza, vamos ver no que, que dá essa porra. Rasguei os papéis todos <risos> e vamos embora. Você não tá com nada. É tão fácil improvisar, não
4: precisa nem chover ácido. O quê? É só quando o cara fala, ah, eu resolvi ir pro leste ao invés de ir pro oeste. Aí você é. fala, ok, joga um perception aí. O cara <risos> rola, vai passar com certeza, e você fala, você escuta mulheres nuas? <risos>
3: <risos>
2: <risos> Como das do leste. Se for elfo, não vai. <risos>
3: Tu tá, tu tá falando isso porque você tá com rancor no coração. Eu tô com mágoa. Tá com mágoa porque o elfo mostrou como se usa o arco-flete.
2: Ah! ah! Não, 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 de Bêbado é autógrafo. fácil, né? Batalho de né? autógrafo tá na batalha do Apocalipse. O,
4: o cara tava usando doping. <risos> era muito mais fácil você conseguir triangular o alvo quando você tem três se movendo <risos> na frente. Né? <risos> Esperava os três ficarem na mesma posição, né? Os três se
1: encontrarem e mandavam a flecha. O ai, Diego ai. tá falando que eu sou o rei do, do álcool e flecha. <risos> Eu tocando bêbado, botou todo mundo no chinelo, acertou três flechas. Não, não, não. No né? no chinelo não, eu botei na (risos) aljava.
4: Eu tocando, eu achei que ia matar alguém na arqueria. E o cara. (risos) Mantou vários na mosca, cara. Tudo bem. Enquanto o Eduardo expôs e eu, todo mundo sobre, o Eduardo expôs fez fumble. (risos) A (risos) flecha caiu. Eu sou (risos) cavaleiro, pô. Tirou um do paladino. Eu, quando tenho os braços grossos que nem o do Popai, consegui arrebentar meu antebraço com
2: Com com a, a corda do. Construção Constituição zero, né? É. Tá é. Construção zero pra não, pô. Esprova mais. Eu Por quê? Não. Mas eu tô aqui inteiro e a flecha ainda foi
4: no
5: alvo.
1: Se tivesse uma cross, eu ia melhor. Eu, eu tava precisando do instrutor pra me ajudar a puxar o arco todo, tá foda. Caralho, o Hobbit é muito criança, né, cara? É só joga pedrinha e olha lá, né, cara? Mas foi legal que a aventura acabei botando os caras ah, vocês entram numa cidade e aí Inventei uma trama do nada, nem eu sei de onde veio que a cidade era dominada por um gigante que vinham toda hora pedir comida, sabe? Eles começaram a incitar uma revolução, aí descobriram que tinha um, o filho do regente da cidade que ele estava do lado dos gigantes, porque ele estava ganhando com isso. Cara, cara,
2: agora tu tinha... improvisar agora, porque. Tinha tramas. E... <risos> faz muitos anos,
1: faz muitos anos. Mas tinha várias tramas e subtramas, sabe? E, e foi legal, eles incitaram
0: uma. Revolução e derrotar gigantes. gigante. Você sair de saia justa, você conseguir reverter algumas situações em jogo, Caralho, é Essencial.
3: Aí, rap, saia justa, né? O que? RPG de escocês?
4: Nesse Sim. jogo que a gente tinha aqui, Warriors of Whiteman, o meu personagem era. Olha que nome, cara. Logan McCloud.
2: Imortal, <risos> mortal, né? Ai,
1: então... E ele usava o Qt, cara. Ai, que um azul. E morreu? Morreu, morreu. Morreu, ah, que porra, sacanagem.
4: Todos os meus personagens morreram, com a exceção do Ruprest.
1: <risos> 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 Ruprest Retardado? Não, ele era Munch um Hunter, mas era baseado no
4: Rupert Retardado. <risos> é. Que pariu!
3: E, o nome dele era Hooperst the Hooperst. Ele foi direto pro Draconiano. O meu personagem, que era o Ah, eu, eu tô
4: colocando de um personagem chamava é
3: Valkilger, cara. É. <risos> que
4: pariu! Por que é do Willow? É, mais ou menos. Não. Mais ou menos, não. O cara ficou fascinado com o Valkyrie no Willow. <risos> não, não é, é ele, porque ele tinha que... os dentes é... sujos. Eu não
3: lembro <risos> que falava isso. Não, não é. É, porque, é por causa disso e por causa que ele era um Aezir. o Aesir. O Aesir é tipo um viking. E ele ficava vendo as Valkyrias. Hum. E eu falei. Que não é melhor do que Val Kilmer.
2: Ah! É assim, resumindo tudo que a gente tá falando, é, assim, minha experiência pessoal, quando eu comecei a mestrar, eu escrevi a aventura toda, cadernos e cadernos de aventura. Uhum. Depois eu comecei a descobrir que isso não valia a pena, era melhor você fazer como eu faço hoje em dia, um organograma Exato. com os caminhos possíveis Caralho, que você tem que susto.
3: pra. Que é isso? você começou a falar organograma. <risos>
1: A gente falou aqui sobre o mestre saber improvisar e não contar muito com... A matéria que você prepara minucioso durante semanas, até evitar as aventuras prontas, né? Porque vendem fascículos com aventuras prontas. O legal é que vem com mapinha desenhado, já tem toda uma preparação de descrição de monstros, mas o que acontece normalmente com os mestres que compram aventuras prontas é obrigar todo mundo a seguir aquele caminho, né? Cara, de
2: falar que eu não sou um cara muito inteligente, (risos) o que me (risos) salvou, sério mesmo, o que me salvou, cara, foi a criatividade, porque eu não consegui decorar nada dessas aventuras prontas. Uhum. Aí eu tinha que improvisar mesmo na parada. Agora, emendando um outro assunto que tem também a ver. Você tá falando de mestre, tá? afinal de contas você é seu nerd que é sobre isso, mas também é muito importante, cara, você ter a colaboração dos jogadores. Assim, o grupo inteiro tem que entender que vocês estão ali pra se divertir, não pra sacanear o outro, pra zoar o mestre, pra, assim, pra você zoar. Claro, você tá brincando, mas pra você se divertir. Quando você entende isso, cara, é claro. fica muito mais fácil. Porque tem jogador também que quer sacanear, assim, faz de, de sacanagem pra ferrar a aventura, entendeu?
1: Exatamente. Exato. Exato. Mestre
2: vai lá, mata o cara, beleza, sabe? Ninguém se diverte. Então, bacana você entender, você tá lá pra curtir a parada.
1: Eu já mestrei aventuras que o cara entrou e ele era evil, sabe? Ele não não se dava bem com ele. Ele fez o personagem evil e não se dava bem com ninguém do grupo. Gerou briga no grupo e lutou com o cara e
0: matou o cara. Não, mas nesse caso de, por exemplo, entrar alguém evil no grupo, eu tive uma aventura que ficou e foi muito boa. Star Wars. Ah. Era do lado negro. Já era um Jedi, foi, foi recrutado pelo lado negro e no decorrer da aventura ele conseguiu levar todo o grupo pro lado negro porra
1: não, mas aí o que importa é o grupo tá em sintonia, se tiver exato, exato, e aí ele entrou, a galera entrou em sintonia pro lado negro, mas se criar desavença e briga e tal dentro, aí começa a não ser tão divertido, né porque você não sabe se o cara tá realmente levando a sério, brigando com o cara ou não, às vezes o cara fica puto, né, porra sai de mim, sai de perto e aí acaba que a brincadeira não dá certo
4: eu joguei uma vez com o mestre o Sr. Z que ah, participou
1: do Nerdcast de Mercado Financeiro 2 Ah,
2: ele é cruel é muito cruel o objetivo, cruel. <risos> o <Gê>. objetivo
4: <risos> dele no jogo era simplesmente matar todo mundo era foda cara na primeira partida que a gente jogou sobrei eu e mais um <risos>
2: Aí, mas voltando aquele papo de grupos mistos, então, assim, é, você pode tranquilamente ter, se os jogadores souberem jogar bem, você pode tranquilamente ter um grupo com caras maus, caras bons, assim, quem não sabe, né? É, alinhamento, né? Isso é tipo uma tendência, o cara mal, bom, caótico, etc, etc. Então, você pode ter. Eu nunca entendi alinhamento na ficha de RPG. É uma ah, orientação. Se você, se
4: você pega a sua carteira de identidade, tá lá escrito seu nome, sua idade, seus pais, beraré, é como se fosse sua <risos> ficha de RPG na vida real. Sim, é? certo. Se você preenche uma ficha, um cadastro em qualquer lugar, você bota até itens <risos> mais completos, você bota, sei lá, peso, altura, coeficiente de gordura, né? Você uh-huh. pode botar gostos pessoais, hobbies, livros, mas você nunca bota seu alinhamento. <risos> <risos>
2: Porque o alinhamento,
4: ele não é determinado por você escrever, cara.
2: O alinhamento você tem que percebê-lo. A pessoa pode ser boa. Eu não entendo. Você não é como na vida real, né, cara? Você tá no mundo de fantasia, então mas é uma entendi. coisa que você também é maniqueísta. Você tem os vilões. Então, pra você te, te lembrar que você é um cara aqui, é um cara, um herói, você é bondoso, você não pode fazer aquilo. Ou você é um vilão. Cara, você mas é um você cara... tem que se lembrar que você é herói, tu já... já perdeu. <risos> não, já não, já não não, valeu
4: não. o alinhamento. Você esqueceu que tu é herói, meu amigo? Embarca! Embarca, vai embora,
1: caralho. Então, mas. Mas em edições mais recentes de RPG, até do Star Wars, se eu não me engano, até quarta edição, não tem mais elemento. Você é você que decide o comportamento do seu personagem. Antes, eles faziam algo mais pontual pra você decidir como o seu personagem deve se comportar naquele mundo. É,
0: eu acho que isso até decide como o seu personagem é visto na sociedade. Como assim é visto, cara? O cara pode ser um Príncipe Charming e ser Chaotic Evil. Só
4: que ele tem uma aparência <risos> bonitona. Mas, mas... mas ele não vai chegar e falar: Boa tarde, meu nome é Príncipe Charming, eu sou
1: Chaotic Evil, Um <risos>
4: Uma forma <risos> não vai acontecer isso cara
1: então olha só só para a galera que não conhece existem três alinhamentos com três variações cada ou seja lawful, neutral e essas são as bases gerais de comportamento cada um desses três tem três variáveis que é good neutral também e evil então pode ter um cara que seja Lawful Good, que é o máximo do bondoso Paladino, foda Ele é bom e, e segue as leis Pode ter o Lawful Neutro, que já...
2: Ele segue as leis cegamente Faz o que tiver que fazer Pode matar o cara, tudo, mas...
1: Exatamente E o Lawful Evil, que é o cara que Usa, usa... as leis para o seu próprio... Cara, mas isso. Bem, por exemplo, um político corrupto.
4: Porque você não pode se enquadrar numa parada só. (risos) Não, daí que a gente pode classificar as pessoas.
2: Ah, Para personagens eu acho interessante, cara, de fantasia. Ajuda a restringir suas ações. Ah, eu sempre achei bullshit.
1: (risos) O político (risos) corrupto seria um cara lawful evil, entendeu? Ele é. Ele usa. A... Mas aí o cara resolve ter uma atitude bondosa, não pode? É, assim,
3: geralmente o cara que, que pertence a alguma organização, o cara é laufufuf. Ele certo. segue aquelas ordens tal, não sei o quê. Ele Isso. tem hierarquia, ele obedece um cara mais alto tal, não sei o quê. E o caótico é o contrário, o cara é foda-se, eu não sigo porra nenhuma.
1: Wolverine é um chaotic good, entendeu? que ele não segue porra nenhuma, ele faz do jeito que ele quiser, só que ele é bondoso, ele é heróico. Peraí, olha só, vamos,
4: vamos botar uma situação aqui. Cara é lawful evil. Certo. Então ele é um cara maligno que segue a hierarquia. As leis, é. Né? Segue as leis, segue a ordem, segue a hierarquia. E regras. E aí... Ele joga assim o tempo inteiro. Toda lei. Evil, ele. o essa lei é evil, vou seguir. <risos> não é isso. E aí um dia ele fala: chega, cansei dessa organização, vou chutar o balde, não vou seguir aqui, não vou seguir regra, quebrar meus contratos sigilo. Aí ele, aí ele muda de alinhamento. Ele
3: muda de alinhamento. <risos> vou denunciar a bacionaria. Então
4: pra que, que serve alinhamento, ele pode mudar?
0: Pra ser um guia, cara, pra você saber se comportar no jogo, cara. Porque como é um jogo? Como você não é tá na tua. Na, isso aí. Na realidade ali, você tá ali pra fazer qualquer coisa sem consequência. Se
3: você mudar de alinhamento no meio da. Tem que ter um motivo. É. Ficou o é. Drácula, do, do Stoker. Ele era, ele era bom. Quando ele voltou, tinham matado a mulher dele. E ele tava defendendo Deus e ficou puto que Deus não ajudou ele. Então ele chegou e enfiou a espada na, na cruz e ficou evil. Mudou de alimento.
2: Mudou de
4: Mas XP ele perdeu a e ganhou poder Eu pra só. caralho.
2: <risos> <risos> pra você ter uma ideia de como, como isso, isso funciona, na vida real, a gente vê quem os elementos das pessoas. Por exemplo, Jovem Nerd, Neutro Good ó oh? caótico <risos> oh. e gude tucano caótico neutro e neutro Carlos volta falta o Carlos volta Carlos volta no peso também
1: olha só caótico é é neutro
4: Carlos é voltou é, é. é quarta edição
2: ah. <risos>
3: cara mas é mas tipo se tu, se tu pegar no, no na, na vida tá ligado pô as pessoas mais boazinhas são capazes de maldades indescritíveis Corpo? Dependendo Como é, você, cara? Na ordem.
4: Eu conheço uma pessoa que frequentava a religião, aparentemente pela sociedade, era legal, não tinha esposo, fazia esposa, fazia porra nenhuma. Mas quando nasceu o filhote de cachorro que não queria, amarrou, botou num saco e botou na linha do trem. Que alinhamento é esse? É, o cara é íbil, né?
5: <risos> Mas ele. Não, não.
4: Mas no
0: cotidiano ele era ótimo. Eu tava, eu tava enganando todo mundo. Você tinha dois alinhamentos. <risos> Mas se você, por exemplo, você matar uma pessoa que tá te atacando ou que tá assaltando você, você não é necessariamente mal. Você pode ser. Tomado alguma atitude má, mas não ser mal. Ah, Beleza, mas assim, eu, eu concordo o que eu acho é que o alinhamento ele,
4: ele pra mim parece desnecessário é, parece pra regra de criança ah, eu vou jogar ah, é, é só eu tenho que isso. ver se eu sou bom se eu sou, mal, se eu sou mal se eu sou malucão eu gosto de um jogo que... mais orgânico eu gosto de jogar com a galera interpretando o personagem e, e indo mas, na parada. mas você,
2: cara, é que tá... você é um cara que joga bem, cara você, agora você pega um bando de cara que ah, quer fazer jogar o que merda,
4: então quem jogar comigo não tem alimento no
2: final ah, ah, é. tem que ser bom pra jogar ah, não falei caustic good? tô falando matou Cônodos tem grupos, tem vários alinhamentos dentro do grupo, tem o um cara mal, tem o um cara bom, tem um cara. Se os caras souberem jogar bem, você consegue levar. E agora eu vou dar uma dica, né? Eu já joguei com um grupo que tinha. Tinha paladino, tinha Classic Evil no mesmo, mesmo grupo e tal, e tava dando problema, tava dando briga melhor maneira de se resolver isso coloca um inimigo comum pros caras entendeu tipo eu coloquei uma, um exército de 50 orcs pros caras enfrentarem os caras quase morreram depois disso cara um defendeu o outro viraram os melhores amigos mesmo tendo alinhamentos diferentes quando começa a brigar você já coloca um, um inimigo uma coisa que eles vão ter que se unir pra enfrentar aquele, aquele mal é
3: que nem o George Bush fez né <risos>
2: Outros RPGs que tem cenário menos maniqueísta, como por exemplo Vampire, que é um jogo de vampiro e tal, você não tem alinhamento, você tem na sua natureza e seu comportamento, que é bem parecido com o que você tá falando aí. Uhum. Não tem nada a ver com ser bom ou ser mal, só uma mais ou menos como é que você, como é que você age, como é que a, a sociedade te vê, mas não tem nada de bom e de caótica, totalmente diferente.
3: É, é, porque eu acho que é isso realmente assim, é mais próximo da realidade, que eu acho que eu não acredito Exato. em gente boa, gente ruim, porque tem muita gente que porra, faz atrocidade, sacou? E, e no seu convívio em família, é muito bom. Ele é para pra família, e para pra sociedade.
2: Mas esses esse jogos de, de fantasia, como repetindo, eles se histórias de fantasia, histórias que são naturalmente ah, sim, sim. maniquistas, entendeu? Então uhum. aí tem a ver mesmo. Agora um eu que nem vampire, não tem tanto a ver se tem aliança. Como sim. seria um
1: suplemento crepúsculo para Vampire? <risos> Tudo que a gente precisa para mestrar uma aventura é imaginação. Nada?
4: Não, 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 não. Não, não,
1: não, não. não, não. Pesquisa oh, calma.
4: Não, não O, 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 o principal que O principal ah, É conhecer existe? as regras Bem pra caralho Isso o princípio Assim É claro que não basta Ajude. O cara tem que ter A imaginação uma... Mas se o cara Não conhece as regras É um porre, cara porque aí você pergunta qualquer situação puxa ali o com Master 27. É. Yeah. 27 aí começa Para a folhear aquela bosta que tem que jogo tem um milhão de regras é, e aí não tá naquele compreendo. aí pô eu tinha certeza que era, pô, vamos olhar aí olha o no 7 mas, então. mas também é o seguinte eu t- eu t- aí olha o compreendo 23 o Master cara ele tinha que vir com uma inteligência artificial <risos> que o jogo é maneiro mas qualquer coisa assim como tudo tá previsto nas regras é uma merda porque <risos> às <risos> vezes você não lembra de estar a regra que prevê aquela situação específica Aí eu quero andar na corda bamba fazendo ventiloquismo, fazer uma cambalhota. Aí você tem que olhar qual é a regra específica pra isso. Corda bamba com ventiloquismo mas, ó, um, e
2: cambalhota. A gente tinha um, um mestre de rolemaster que praticamente não sabia as regras de rolemaster. E ele era excelente mestre. Ele não, inventava não. na hora o que acontecia. Se, se dava bem, se morria, se não morria. O cara era bom pra caramba. não era
3: mestre de rolemaster. O
2: rolemaster era o jogo da regra. É, o cara inventava. <risos> o importante era a diversão que a gente cara, tava tendo é, lá. O cara
1: tinha boa imaginação. Exatamente, mas... isso aí. Ah, então, ah, era... o livro tem várias regras que situações. Podem te ajudar a resolver algo justo né, e de forma equilibrada, mas se você achar que não deve usar a regra, não use. Por exemplo, uma coisa que eu fiz muito muito tempo é, é recompensar o pensamento fora da curva. Por exemplo, o cara. Ah, situação só é só normal de combate, é você iniciativa e vai e começa a dar porrada no monstro, no, no cara. Mas aí o cara pensa assim, porra, vou jogar uma. atirar uma flecha da, na corrente do, do lustre. E o cara tá embaixo do luxo, sabe? Isso é um pensamento fora da curva, fora do normal, simplesmente atacar o cara, né? Ah, mas eu, eu sou o rei de fazer isso. Então, mas isso eu acho que tem que ser recompensado e estimulado. Por por isso. Não entendeu? Não, não. Se, o cara, se o cara, por exemplo, é muito difícil de acertar e é, ele errar por pouco, deixa o cara acertar, cara. É maneiro, o cara vai se sentir bem que ele tirou uma flecha no lúcio, ou que ele chutou um braseiro em cima de um monte de orques, entendeu? Eu já, e... Eu já fiz isso. Oi? Então, isso é muito mais interessante do que o combate normal. Assim, merece ganhar mais XP, merece que dê certo. Às vezes, às vezes o cara pô, vai chutar o braseiro e tira um, ou ele vai enfiar o pé na brasa, sabe? Ah, não, tenho... tirou um, mas tirou, tirou um, um, aí não tem, 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 tem que rolar. Aí não tem
4: benevolência.
1: Tirou não. um, é fome. Tinal, tu, Tudo tu, bem. Tu, tu, tu,
3: perde, tu perde a graça do Critical. Ah, é
1: claro. O Critical tem que rolar sempre, né? Porque a sorte tá lá pros dois lados, né? Tanto pro, pro, pro bom, quanto pro ruim, né? O 20 ou 1. O que
3: seria da, do, do Merp se não fosse o Fumble com o Diaco e Flecha que arrancou o orelha? Ah, é claro. <risos> é. Que horror. Mas eu concordo
4: com isso, cara, porque eu acho um saco, às vezes, tem coisa assim que que não dá pra prever no dado nem seguir a regra. Por exemplo, uma vez um personagem, ele era um doppelganger. e aí ele, ah,
1: doppelganger. A gente
4: matou um, um, um guarda e eu peguei a roupa do guarda do, do, do doppelganger. No jogo, o doppelganger era, se transformava com tudo, com é roupa. Um, era uma mística. shifter total. <risos> aí eu falei, ah, isso é caído, né, porra? Eu quero uma parada que tem alguma dificuldade. eu falei, meu personagem vai mudar só forma, a roupa não.
5: Uh-huh.
4: E voz, claro. Até pra facilitar minha vida. <risos> aí eu peguei a roupa do guarda e entrei no meio do do, 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 do covil lá dos orcs e fui andando até o meio para falar com o líder que tava mais bem vestido cheguei no meio e falei qualquer coisa que você sabe não cara o quê? E eu pa faca <risos> na, na garganta e, e, assim nos dados existia uma possibilidade grande eu não consegui fazer Sim. mas for real se o cara chega numa situação dessa ele consegue
1: consegue é tá você,
4: pra... você que tire um
3: é. Ataque de oportunidade. Porra. E aí foi
4: maneiro, cara, porque eu cortei o pescoço do cara, joguei um outro na labareda, foi, foi um inferno.
1: Não, ah, é muito legal. Apanhei
4: pra caralho.
3: Tava no meio de sete caras, mas...
4: <risos> mas matei dois
0: logo de início, sabe? E aí o resto da galera entrou depois, foi, foi foda. As regras, às vezes, têm que ser... Adaptadas é. pra melhor... Pra que a aventura seja interessante. O, o Dodge com a
3: cabeça do ninja também é uma parada. <risos> Não, Dodge da cabeça, você
4: sendo pisoteado por aquele robô gigante do Robocop. <risos> sendo tem o tamanho da mãe, sua cabeça, cara.
1: Você dá um dote com a cabeça. Dá um <risos> com a cabeça. Outra coisa que acontecia muito nos combates. Os caras estão enfrentando um monstro irado e aí de repente mataram ele mais fácil do que do que parecia, né? O né, cara? O gente Pontes, porra. Foram a zero rapidamente. Eu dava mais hit points para o bicho, para ele durar <risos> mais, para dar mais trabalho. Só que, pra compensar isso, eu dava mais XP no final. Então você não precisa ficar porra, fudido. o cara tem 50 hit points e dois rounds eles mataram o bicho. Não, pode adaptar, adapta, Você seja orgânico, né?
4: Ah, mas sempre tem aquele player que vai fazendo as contas do hit point que o bicho
0: tomou.
1: Ah, mas aí ele tem que saber o que, que tá acontecendo ali.
0: Exatamente qual é o bicho, ou o level do bicho. É esse, esse
1: player decorador de regra tem mais é que se fuder. Concordo. Tem mais é que tomar raio na cabeça do nada. Mas... Eu tô brincando, mas ele tem que entender que o mestre tá ali pra fazer uma aventura divertida. E não pra... Não tem que ser um advogado de RPG, sabe? Não, está aqui na lei, não pode fazer isso. Não, pode sim.
0: É, acho que a regra maior de todos os RPGs é que o mestre decide.
1: Exato, exato. O mestre
0: decide.
4: Cara, eu odeio quando o cara para o jogo pra falar alguma coisa off-topic. Porque pra mim, quando tá rolando a parada, assim... Você não pode estar tá lutando ou estar tá numa situação de emergência e de repente ver uma voz do além e falar assim não, não, olha aqui, está escrito na, na ficha da nave que não tem mantimento, sabe? Você tem que meio que viver o personagem, essa é a ideia. Eu Só. odeio essas paradas, ó. Pá, ataque ele pelas costas, sabe? Que eu vou atacar aqui pela frente. Joga é. aí, Perception. Tu não tem... Eh, tumbling? Caraca! É, é, isso é irritante, cara. Cada um tem... Qual é o do cara? É, que... É, irritante... quer saber... Não, é, porque... e é irritante porque foge da parada. Eu acho legal o RPG, você realmente entrar naquela parada... Não freak de se vestir e ficar fazendo live de vampiro, não é isso? <risos> Mas, Mas se
3: você estiver jogando... Mas usar uma, uma espada na mão, tá beleza, né? Pô, em casa, vou, vou, em casa... Botar a trilha sonora do Conan no máximo... Sim. Tá valendo, em casa tá valendo.
4: Agora você fala, vai jogar na, na área de alimentação do shopping? Não faça isso. Não, não faça isso, não vá jogar na área de alimentação do shopping. É o é que eu, ia falar, não eu Já é um lico é é é é absurdo. O frioca aqui. Vai cara. jogar,
3: não vá jogar. Joga em casa, não lá não você não pode
2: praça de, de o controle. O no
3: Largo do Machado. Não vá jogar no Largo do Machado.
2: Uma uma coisa importante sobre (risos) você está falando sobre. Sobre combate, uma dica... que, Bom, acho que a maioria da galera já sabe. De uma vez eu fui jogar com o cara, é, e o cara é, começou a mestrar isso aqui, aí o, o cara falou, ah, já o dado aí. Aí beleza. Aí tirei tanto de dano. Aí o cara, escolhe o número de 1 a 10. Eu falei, 2, sei lá, ele já ah, morreu. é de caraca, o que, que é isso, né? Então você tem que, tem que dar sabor ao, ao combate. Você começa, tem que saber descrever o combate, o que aconteceu, como é que foi o golpe que o cara deu. Isso parece óbvio, mas tem muita gente aí que joga como se fosse um joguinho de, de,
4: de tabela, de né? Ah, de... Com certeza. Por isso que eu gostava do Holy Master, porque... Era um saco, um milhão de regras, jogar d'água 40 vezes. Mas quando você chegava numa situação limite, você sabia o que tinha acontecido, porque o golpe mas era Para mim específico. é por isso que eu não
2: gosto do Rolemaster. Porque você tira a, tua capa- a capacidade do mestre de dizer como é que foi o golpe que o cara deu Mas
4: a maioria dos mestres não escreve porra nenhuma. Ah, mas e isso, o mas é isso que eu tô falando aqui. Supre essa, é que, é, essa, é, esse,
2: essa deficiência. Esse não é, é. Essa não é dica de mestre, é isso que eu tô dizendo. Então, tem se que ser. Se você saber... for um mestre de merda, é Rolemaster.
4: Não,
3: claro, não existe, <risos> cara for um mestre merda, seja player,
4: cara. Ah, é, é aí Aí você não tá solucionando nada. E quando você tem um monte de mestre merda? Todo mundo tem que ser player e você faz o quê?
1: <risos> então, por o isso que braço. a gente tá falando que um mestre merda pode pegar umas dicas e se esforçar pra ser um mestre melhor, né? Não depende só da capacidade inata de narrar histórias, né? Então
2: vai fazer
0: diferença. Depende da vontade do cara ser um mestre melhor. Exato, exato. É isso, que a gente é, tá isso tá aí. Eu aqui.
3: sempre gostei de... Eu sempre gostei de, de ser mestre. Eu acho que o Dudu a mesmo coisa. Eu também. Porque é tipo escrever um livro, cara. Exato,
4: eu também. a por que, que você não era mestre, então? Me perguntou responde isso.
3: Porra, eu era mestre, vocês que não deixavam. Não, a gente jogava.
5: <risos>
4: a gente
3: jogava aquelas aventuras
4: intermináveis do JP, cara.
3: Não, 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 não. Tinha o mestre que era melhor que eu, que era o JP. Aí ah. eu preferia ser player. Todas as outras vezes que ia jogar lá na tua casa, eu era o mestre. A não ser que o momo chegasse com uma história. Ah, tem uma história. Aí eu jogava, pô, que também é foda, né, velho? Tu então, ficar só e nu- nunca ser jogador
4: agora eu eu modéstia à parte fiz uma aventura foda olha que eu já contei aqui diversas vezes São Arnaldo mas ela vale sempre ser lembrada mas o porque como o RPG ele tá livre das regras normais uh-huh. já começava com o nome do Santo errado né porque é,
1: é, é. Santo Arnaldo é. quando ela. quando o Santo começa com vogal é santo. Quando começa com o consoante, é são, né? Exato. Então, santo Agostinho, santo Arnaldo ou São Valentim, né? São Pet. Exato. Só que não era São Arnaldo. São Arnaldo.
2: <risos> <risos> o, Tucano, o Tucano falou aí que ele gostava de mestrar, porque ele gostava de escrever e tudo. E eu vou te falar uma parada, cara. Pra quem gosta de criar histórias, escrever é perfeito, porque é quase um laboratório pra suas... É quase não. É um laboratório pra suas histórias. Você cria a tua história, você coloca... E ela, testa e, coloca, a... testa e ela começa a ganhar vida Concordo. ali. Com a a colaboração dos jogadores, tudo é muito incrível, cara.
3: Não, assim, é legal, assim, que pra você fazer uma uma campanha legal, uma história legal e tal, o ideal é você pesquisar.
2: A campanha é um conjunto de várias aventuras.
3: Ler bastante sobre o assunto... Eu lembro quando eu fiz o RPG, que eu fiz o sistema também, mas pra fazer as histórias, Pô, teve a história lá do Bang Bang, né? Que o lateral chama de Bang Bang. Porra, o RPG de Western.
4: Foi foda esse cara, meu. Tinha um personagem. Eu gosto muito mais de você, eu acho uma merda ser, ser... máster. Mas. <risos> porra, meu índio maluco desse jogo era foda. Chaves e Chaves, eu adoro <risos> meu personagem com <risos> o <muito>. Manduco. <risos> porra, meu índio mandou muito bem, cara. Porra. Deixou aqueles mexicanos merdas todos no chinelo,
3: cara. Só <risos> que <risos> tinha um personagem maneiro nesse jogo, pô. Tinha o... O, o JP tinha um, um cara que era trambiqueiro, né? Que jogava pôquer. Marvel. E tinha... Tinha aquelas Nossa. arminhas pequenininhas que escondia, sabe, debaixo da... E, porra, eu lembro que pra fazer o, o sistema e pra, e pra fazer a história, eu só joguei uma história. Eu fiz o sistema todo pra jogar uma história. Nossa. Eu morava já, é, eu morava aqui no, no, em Santos já, já tinha mudado do Rio pra cá, e aí eu não fazia porra nenhuma da vida, comecei a fazer essa merda. Aí, fui fazendo, tentei jogar com a molecada daqui, mas os moleques, puta, sei lá, os moleques não estavam não, não, não acostumados a jogar, eram bem mais novos, assim, aí levei, fiz uma história só, levei pra lá, pra, pro Rio, jogou o Coelho Bossa Nova, o Azagal e o JP. Pô, foi legal pra caralho. Foi foda. Pra fazer a história, eu vi uns, sei lá, uns 15 filmes de Western, cara. Maneiro. Foi baseado, metade da história foi baseado num filme de, da década de 60 chamado Django, que ah. era, era Bang Bang macarrone né, espaguete italiano e tal. macarrone <risos> que...
1: É, tipo...
3: <risos> <risos> <Western Macarone>. <risos>
1: <risos> que O Macarroni.
3: Que filha, O cara com o caixão, pá, não sei o que, tinha uma metralhadora, ele falava que tinha a sogra dentro, e, e na verdade era uma metralhadora, mas a história fluiu porque, pô eu vi tanto filme de Western, tanto filme de Bang Bang, que, que porra, pra, criei, Criei, não. Chupinhei mesmo, assim, várias situações. E botei, criei uma história com, com, com várias situações que já existiram em, na literatura, e no, 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 no cinema e tal, não sei o quê. Então é sempre legal. Você quem nunca se baseou em história, em feitiço de Áquila. Porra, esse filme é clássico, né? É, mas esse
4: jogo do Arthur foi muito maneiro, porque é, o meu personagem, como era índio, tinha skill de montar sem cela. Uhum. e aí no final eu roubei as celas de todos os cavalos dos mexicanos <risos> e fui embora sem cela e eles não conseguiam desmontavam e caíam, sabe?
3: Ah, que não Consegui
2: fugir, cara. O cavalo era malhado, não? Era malhado, claro.
0: Ah, ah, aí, vai malhado.
2: Você, quando aí, era índio,
4: ganhava o um cavalo malhado sem cela,
2: cara. <risos>
0: Nessa coisa de você ter ideia de filme, é boa pra caramba, até pra qualquer tipo de RPG. Você só não pode ver Dungeons Dragons e ter ideia dele. Não, Não, a
2: maneira maneira do RPG é que você não precisa se preocupar em pagar royalties e e Ah, simplágio, nada. Você começa a misturar. E e é bacana, cara, porque você vai vai desenvolvendo sua capacidade criativa também.
3: E não é só chegar e pegar a história de um filme e botar lá. De repente tem um personagem. Tipo no no, no Lady Que tinha o Battle Brother, que era aquele ladrão rato. Isso. Que é um personagem legal pra caralho, assim. Você pode meter numa, numa história nada a ver, fugindo da da prisão pelos esgotos. É, por, mais que,
2: por mais que você tente reproduzir a história de um filme, a tua aventura de RPG nunca vai ser igual, que isso é uma parada maneira. Eu lembro que eu tinha, tinha uma aventura na manga que era a parada mais simples possível, que era o negro que chegava numa aldeia e tinha uma é, um dragão que ficava na montanha e o cara tinha que lá dar as virgens lá pro dragão, lá, sei lá, não atacar a aldeia. Tem uma clássica. Tem uma, clássico. Tem uma cl- mais, mais clássico que impossível, uhum. cara. Eu já mexi essa aventura várias vezes, ela todas as vezes foi diferente, cara. Ah, muito Todos legal. Isso é muito legal, cara. É, porque tem, uma, tem
0: exatamente o um elemento que uma história já fechada não tem, no livro ou num filme não tem, que são os jogadores.
2: Exatamente, isso aí isso que é ah, Você não tá
0: fazendo a história sozinho. Né? Eles estão contando a história junto com você. É, ah, e
1: você pode criar, pegar esses temas clássicos da, da princesa presa no, na masmorra com o dragão e tal, e, e juntar com outras coisas, né? E, e fazer historinhas pequenas ou fazer uma saga, né? O que a gente chama de campanha... É é uma história que dura muitos e muitas sessões de jogos, né? Você tá meio que numa saga, que nem São Os Anéis. né? Tem um um objetivo gigantesco lá à frente que vai envolver milhões de fatores e você vai crescer, vai, vai subir de nível junto com essa campanha. Ou tem aquelas aventuras pontuais que são rapidinhas, né? Tipo, você tem que salvar a princesa e pronto, acabou. Você pode jogar sem compromisso com os amigos, né? Ou você pode fazer com que sua campanha seja... Feita de várias pequenas aventuras e no final você, ó, aquele artefato que você pegou na primeira aventura, na verdade é um pedaço de um martelo mágico.
0: Ah, Essa de artefato puta que (risos)
1: está sendo procurado por um (risos) reino inteiro. É, então você vai unindo as histórias os personagens vão, vão achando legal porque eles não só estão ouvindo uma história, eles estão participando. Então quando algo que ele fez por decisão própria, que você nem tinha pensado, você consegue encaixar essa ação em uma consequência que vai aparecer lá depois de muitas outras sessões de jogos na campanha, ele vai achar que legal, eu mesmo que causei este problemão entendeu
2: João, falando exatamente tinha uma situação que eu me lembro que tinha uma paladina no meu grupo uma é. paladina e ela enfrentando uns, uns guerreiros ma- maléficos ma- ma- maus né ela deixou de matar um cara né uh-huh. sem sangue frio deixou de matar ele e liberou o cara eu vou embora tal, eu não vou te matar etc e porra eu achei isso maneiríssimo e aí cinco aventuras depois lá pro final da campanha esse cara ele virou um traidor Uhum. ele mudou de elemento, virou um traidor e voltou pra ajudar ela mostrando a, como entrava na fortaleza inimiga e tudo né? Quer dizer, toda ação tem uma consequência legal quando você tá criando uma campanha o mestre anotar as ações e lembrar das ações dos jogadores yeah. claro, o, o jogador tem a noção é de que realmente ele tá vivendo o mundo e as coisas que ele faz influenciam
3: exatamente como todo uma vez o, o personagem de rolemaster o Val Kilmer <risos> numa porradaria assim tirou o dado alto 90 e tantos aí ah, abriu pra cima aí joga de novo abriu pra cima abriu de novo eu joguei, aí, porra, foi um crítico foda. Aí no final das contas arrancou o braço do cara. Aí beleza. Aí sei lá, umas 5, 6 aventuras depois. Isso aqui é tá... maneiro no
4: Rolemaster, cara, porque no, no DD você só vai batendo, batendo e mata. Na maioria das vezes, eu sei que o mestre uhum. resolve descrever e tal. É. No Rolemaster, na vezes você dá uma porrada e arranca um braço fora, é. sabe? Ou, ou perfura as costelas e tal. Isso é maneiro porque isso dá uma vida foda no combate. É. Foi Não, com você, isso né? é uma
3: parada que o, que o, o mestre. Vai ter que improvisar.
1: É, não tendo a tabela que o Role Master tinha, que era mega específica, você pode, se o cara tirar um double damage lá, o, o 20, faz o cara arrancar um braço, uma perna, qualquer porra. Não, né? porque olha só, olha só,
3: nesse caso, eu arranquei lá de um cara, mas uh-huh. no final das contas o cara conseguiu fugir. Certo.
4: Isso seria impossível, mas tudo bem.
3: Mas sem sete aventuras depois, a gente, o, o grupo, a Small Unit, saiu do reino, voltou, tal, não sei o que, quando voltou, o rei. Tava sem braço. Oh, tá. e aí, é, então, a parada. Dá-lhe JP! Dizer, foi... é, JP, que deve estar nos ouvindo agora, mas que enquanto a gente está gravando, está tomando uma marguerita e <risos> é, Porra, o cara soube utilizar daquele bagulho que aconteceu devido à regra, né? Uhum. Arrancou o um braço no Critical Ele usou aquilo na história Porque o cara já era o doppelganger Que ficava no lugar do rei Mas só que a gente só foi descobrir isso Depois que, o, o, que a gente voltou e viu o rei sem braço aí ah. ele falou, Caralho
2: da puta. Por isso que eu não duvido nada da teoria do nosso querido amigo Fabio Abu, ah. de que Lost os caras não sabiam nada de Lost que iria acontecer. Assim. <risos> a coisa foi tomando, tomando é, forma à medida é capaz, que, que a campanha é que, que as temporadas foram se desenrolando. A é que esses caras
1: jogaram muito RPG,
2: né, cara? Com certeza,
1: tem dúvida disso? Vai ver não, né, cara? É certeza. <risos>
4: o seguinte, já que vocês são todos mestres, experientes e selecionados. Nobres arquitetos, diplomatas. Nobres arquitetos da, da imaginação alheia. Porque toda aventura termina, começa ou vai parar em algum momento numa taberna? E por que é tão difícil e tão clichê juntar as pessoas no jogo?
3: Caralho, é sempre vocês estão numa fila é. O rei está oferecendo emprego para mercenários.
4: É, é sempre assim. O rei está oferecendo emprego para mercenários e aí, por um acaso, ele escolhe os mais merda possíveis para trabalhar... nível né? Exato. Eu vou fazer um grupo de merda
5: <risos>
4: para mandar buscar a joia de não sei aonde, porque é o que eu tenho aqui, já que o meu exército mega treinado não pode fazer isso.
3: <risos> Exatamente. <risos> Isso facilita muito quando você tem um paladino no no grupo, né? Que é só botar Ah. um cara apanhando, aí o paladino
1: chega, lógico que vai salvar. Não, mas olha só, eu vou te dizer que existe outra maneira mais clássica e clichê de se começar a aventura de nível 1. Todos presos no mesmo calabouço, sem nada. (risos) Eu tinha tinha até uma box de de D&D antigão que tinha uma aventura pronta com um tabuleiro... É, em formato de dungeon, que você começava dentro da prisão. E aí pronto, quando você tá dentro da prisão, tá todo mundo na mesma situação, todo mundo se ajuda para escapar e pronto, sai de lado com o grupo. Mas por que, que mas... você tava na prisão? Ele tá fazendo pesquisa
0: pro próximo filme
1: dele. <risos> Não, cada, cada um tem um motivo diferente, então um tava devendo dinheiro, o outro foi pego, sei lá, roubando, se for um ladrão, né? O guerreiro tá sendo perseguido porque ele tem uma informação que vai tirar o rei do trono, de nível 1, um, mas... Vê? Caraca,
4: informação de nível 1 um que vai tirar o rei do trono. Sei
1: lá, lá qual
4: que é
3: escândalo? Eu tenho uma informação que não vai tirar o rei do trono. É. Acabou o papel higiênico. Você tem é o né? <risos> tá, agora que eu
1: entendi. Vai pro trono, não vai. A
4: informação de um guerreiro nível 1 um que vai tirar o rei do trono é o guerreiro é Xê.
1: <risos> Tomou a cantada Nossa. forte do rei. Só pode. Entendeu? É, whatever. Inventa os motivos aí. Aí todo mundo sai junto. Isso é clássico pra começar. Ótimo. Tem até uma referência pra quem quer procurar coisas legais sobre RPG. Tem um filme de fã de 2002 chamado The Gamers que é uma molecada que gosta de RPG filmou duas situações são eles jogando na mesa e eles interpretando os personagens na floresta e tal né? é um filme ótimo teve até continuação mas ele brinca com todos os clichês do RPG né se você procurar no YouTube, tá, The Gamers. Então, por exemplo, tem o um clichê do, do, do cara morrer e aí ele fazer um personagem novo e entrar, entrar no grupo, né? Como é que você vai convencer um, né, esse grupo de... Ah, agora tem um personagem novo. Ele, ele mostra um mago parado e os caras chegam assim falar tudo bem? Eu sou um mago, estou aqui sem fazer nada. Poderia entrar no grupo de vocês, né? Você parece confiável. Junte-se a nós, sabe? É ridículo, sabe? Porque a gente não tem tempo de ficar desenvolvendo ações, não, e não, relações não, não, não. no jogo. A não, não ser não. que pera ele aí, seja irmão aí. de alguém. De de um Como banco, é que um
4: bando de adolescente melequento que tem tempo de jogar RPG. É não tem tempo de desenvolver relações pra você criar... Você tá sexta-feira à noite... Em casa, comendo aquela porra de Gravetito e salgado <risos> Enchendo o rabo de refrigerante E vai passar a noite inteira até a Até de manhã, até o sol nascer jogando RPG Vai se vangloriar como se fossem Grandes coisas ter feito é. isso E não teve tempo de fazer <risos> relações humanas no jogo
1: <risos> Você quer partir logo pra Pra, pra aventura, né, porra
4: Esse The Gamers tem um negócio legal que é o NPC, né?
1: É o NPC, exato. O NPC é o Non-Player Character, ou o personagem sem jogador, que, na verdade, o o mestre que controla todo personagem que não não tem fit, não tá ali jogando, é um NPC... Mas às vezes você tem um grupo de cinco caras, e aí um falta. Ah, eu não posso ir, foi mal, e aí o cara não vai. Só que o que você vai fazer? Se no jogo o personagem dele tá ali no grupo de vocês, né? Ou você inventa uma desculpa foda pro cara sair, ou se não tiver como, tá todo mundo no meio da aventura, no dungeon e tal, alguém controla a ficha dele. Pode ser o mestre, pode ser outro jogador. Só que o que acontece é que todo mundo sempre esquece da porra do NPC. É claro, né? E ele fica lá, pastando. De repente, olha aqui, tem a ficha do NPC, eu vou, vou atacar com ele. E no The Games eles mostram isso. O cara que não tá, o personagem dele fica sempre
2: parado, contemplando o Horizonte. Nada. <risos> A porradaria, os caras <risos> não fazem... <risos> aí. Ele eles ainda fazem o cara acompanhar o grupo naquele balding box,
0: né? Tipo, que nem videogame. Ele é empurrado pelo, é pela tela bom. do
2: filme. Exato. É muito, é, é, muito, é muito bom que tenha porradaria, né? E, e nenhum... nenhum o monstro ataca ele porque o, o mestre não quer ficar rolando dado pro NPC, né? É, <risos> mata, ele fica paradão. E aí, mas aí, 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 o, aí o cara fica lá, o personagem dele fica lá congelado, cheio de, não, não tá ferido, cheio de hit point e tudo. Aí daqui a pouco o cara é, no mundo real chega no jogo, é, né? Ele chega, ele chega no jogo. E aí tá cheio, ele fala, não, deixa eu jogar rapidinho aí, ele tá cheio de hit point. Aí de repente ele acorda, <risos> <uau>! <risos> Aí sai todo mundo ferido, o cara tá inteiro, sai matando todo mundo. É muito bom, cara. É, é muito é, engraçado.
1: As ferramentas de auxílio para o mestre existem. Tem uma ferramenta que eu quero indicar para todo mundo e serve para qualquer tipo de RPG, para qualquer sistema. Que todo mundo que joga RPG deveria usar música. Porque é divertido quando você está em combate, você botar música de combate. Todo mundo se empolga, não né? Fica aquele silêncio chato, né? Mas é complicado. É.
2: Eu não achava nada complicado, acho tranquilo.
4: Hoje em dia é tranquilo, antigamente não era. Quando você tinha só a fita cassete internacional do Cona.
1: Ah, não, então tinha CD, foda. né? No máximo um CD. Trocava o CD rapidinho e botava. Era difícil. Mas hoje em dia, com a lista de MP3, você Exato, faz um playlist tá? dia, e é Então, existe um programa de um alemão chamado RPG Sound
0: Mixer. Esse não parece nome alemão. <risos> É que,
4: você, é que você tem que falar o R forçado
1: O cara desenvolveu Não é um programa de mega empresa Nem da TSR, TSR nem existe Nem da Wizard of the Coast O que acontece, esse programa, cara Custa 16 euros É ridículo, Tu pode pagar com o Paypal Não procura crack, compra, cara Porque vale a pena, ele é mais barato que muito livro que você já comprou O, o cara merece É um programa que gerencia sons E eu quero dizer, tudo Tudo. Sons, música, ambiente, tudo. E é um programa ultra livre. Ele dá um trabalho para você configurar, mas depois que você configura, você tem uma gama de de possibilidades de som para sonorizar o seu jogo absurda. Por exemplo, eu consegui ao longo de muitos anos Sons de fundo, de caverna De castelo, de floresta e tal E o que acontece? Você pode Colocar isso tudo programado Para as teclas do seu computador, por exemplo Você t- teria que ter um, um computador perto do jogo E aí você pode também Colocar as músicas, então você pode Música de tensão, música de, de Ação, música de viagem Entendeu? Som de viagem aí A galera vai viajar, hein? vai conversar Durante a viagem, tu liga a porra da música da, De viagem, que você vai separar lá você que vai escolher, né? Tem várias músicas no Conan que são ótimas para viagem. Aí você pega um som de carroça, de cavalo, de passarinho e tal, e põe no sons de viagem. E aí você tá com todo o ambiente, com música, com som, e faz todo mundo se envolver muito mais. Você tá na floresta, começa a chover, tu clica, aperta um botão, liga chuva. Aperta outro botão, liga trovoada. É legal que ele também trabalha com pitch diferente. Então, por exemplo, se você bota um som de trovoada, e esse som se repete, ele pode se repetir num pitch diferente. Ele pode ter um som mais alto, mais agudo ou mais grave, mais mais lento e denso, entendeu? Então, você pode com um som só transformar ele em vários. Sons. Cara, é, é mega complexo, mas é uma ferramenta perfeita para você sonorizar as aventuras. RPG Sound Mixer tem o, o link aí, tô fazendo um jabá de graça pro cara que o cara merece, que é um mega programa pra quem gosta de mestrar uma aventura assim completa.
3: Quer perguntar se esse, se esse Nerdcast era patrocinado? Não, não é, mas o cara. <risos>
1: vale a, não, não, mas o cara merece. O cara fez uma coisa que eu sempre sonhei em ter e vale a pena, cara. Você, o programa é bem levinho. Só que você vai depender de você criar a sua biblioteca de sons né? e músicas. Né? Você que vai ter que correr atrás de efeitos sonoros e tal. Pede pro é, Jovem
4: Neto né? que ele manda. É.
1: <risos> Por exemplo, se você não quer comprar uma aventura pronta, você pode comprar uma, um box, uma caixa de um mundo. Por exemplo, Forgotten Realms. Haveloft não, hein?
0: É bem... <risos> <risos> um que é muito bom só que não fizeram para essas novas edições foi o Birthright
1: Birthright é legal porque é uma terra que foi derramado sangue de deuses numa grande guerra então os, alguns personagens têm um sangue é, tem um sangue divino nas veias né
4: por coincidência é sempre os que estão jogando <risos>
2: É, eles são, são os heróis, né, cara? É, tem,
1: tem que isso ter. dá um, alguns poderes né, a mais né, para os personagens e eles podem sentir quando está chegando outra pessoa de sangue nobre, né? E é um, é um cenário interessante. E é tudo... o famoso CB, né? CB.
2: Sangue bom. Sangue
1: bom. É, é. É. <risos> Tem Dragon que o Dudu já jogou? já jogou? Dragon Lance Dragonlance
2: muita... foi a campanha que eu mais joguei, achava muito maneiro, cara. Na verdade, eu, eu comecei. Um eu comecei a pegar gosto pela leitura depois da adolescência, quando eu comecei a ler os livros de romance de Dragon porque eu jogava os mundos de Dragon é muito maneiro, cara. Uh-huh. Assim, é, uma, é um mundo bem clássico, né? Então você tem é, a história dos dragões e, e enfim, é bem, bem maneiro mesmo. Assim. O que é diferente, por exemplo, de Forgotten Realms, que também é clássico. Mas ele tem uma, uma gama de possibilidades. Então você pode. Dentro do Forgotten Realms, você tem, por exemplo, você tem o, o Oriental, você tem o, tem o clássico claro, medieval. Você... É, o Forgote você tem tudo. Você pode, é o mundo genérico para todos os outros mundos. Tem terror, ah, e aí, tem tudo.
1: E aí né? tem os sub, as sub-aventuras. Você pode comprar um box de al que é a que é árabe. árabe,
2: né? Também é dentro do Realms, Real, mas, mas é, é outra é uma... campanha.
1: Karatur, que é Oriental, que tem um monte de monstros baseados em mitologia oriental e tal. E também, que é o também que era Grey Hawk. Grey Hawk.
3: Já que foi o primeiro
2: mundo a ser criado né como a gente falou no outro é, time é o original é <risos> e, esse sim parece muito com a terra porque tem os cruzados a gente falou isso no, no outro programa também
1: e tem o Reveloft que a gente falou que é um mundo de terror gótico homossexual não, de terror gay <risos> é o um gay <risos>
2: que vocês jogaram uma vez nessa é, tipo, Com quem vocês jogaram isso? É, tipo... <risos> não, mas assim, ele é meio game, só que... Olha aí! Mas, mas se você, mas se você souber jogar Hive Lopes, também é muito maneiro, cara, porque é um jogo extremamente tenso, então é pra simular uma aventura de terror, um jogo, um filme de terror, um jogo yes, de terror. Yes. É interessante que ele coloca, uma coisa que ele coloca uma regra no jogo é o seguinte, isso não é matematicamente dito, mas as noites sempre são maiores do que os dias. Uhum. É como num filme, você tem que, fazer com que a noite se torne muito longa uh-huh. e o dia é muito curto. Essa uh-huh. coisa é coisa da narração. Coisa é muito maneira se pensar bem. Outro complemento de Ravenloft que é interessante que se chama Ravenloft, isso é mais maneiro. Mask of Red Death, já ouviu falar? Mask of Red Death ah, é uma caixa de Ravenloft que a gente comprou a gente ficou maluco, meu irmão. Uh-huh. Era um complemento de Ravenloft para se jogar, que não era Ravenloft, que se jogava na Terra em 1890, o terror, terror gótico moderno. Ah, uh, sim. Cara, é muito fora. Tem é, regra de arma, de rifle de tiro e, e... é uma parada meio assim, como se fosse Drácula de Bram Stoker. É aquele cenário. Uh-huh. Saca, Drácula? Sim, 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 É muito maneiro também essa parada. Tem um complemento também, que é
4: o Paladín na of the Street Guy.
3: <risos> 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 a parada é que, assim, a gente, a gente foi engrupido, em, em que o Momos chegou e falou assim, ó, Ravenloft é só caos, velho. Pô, joguei uma campanha, um... um, um uma aventura que o cara puxou a espada, tinha uma mulher grávida, enfiou a espada na mulher grávida, matou ela e um feto. A gente, caralho,
2: Porra.
3: isso tem que ter estômago, malandro. É, mas, é,
2: mas, é, mas é que tá, Esse, o Heverloft pede isso mesmo. Aí. Essa é aventura foda. do
3: Heverloft é muito escrota. Pois porque... é, aí de repente chegou o paladio, sei lá, o lobisomem. <risos> e agora
4: Enquanto o paladino e o padre demonstraram tendências homossexuais, isso não nos espantou em nada. <risos> Agora, quando o lobisomem...
1: <risos> ...veio
4: afetado, Agora foi foda. Tô falando, vocês Agora... estavam
1: jogando a porra do complemento crepúsculo, casete. Tava, cara.
4: Era mesmo o complemento crepúsculo. <risos> Agora vocês é você de o licantropo. O <risos> f*** <risos> que chama a porra <risos> do, <risos> do, do lobisomem de licantropo tem que, ter que se fuder de né? isso, Licantropo. Não, e essa aventura foi uma porque tem aquele enigma que eu desfrei, que eu já contei. Yeah. Põe a sua vida em minhas mãos. Isso, e isso. eu te abrirei, te mostrei o caminho, qualquer coisa assim. Isso. E aí eu... Uh, a gente botou sangue, parabéns, abriu a porta e tal. Uhum. Só que, antes de botar sangue, a gente colocou uma outra parada que também representa a vida.
3: Um outro líquido. Não, que é <risos> <risos> Aí, o que é isso? que é isso? Então, o jogo foi uma Micro... bastante... <risos> Se você olhar no microscópio, tem muito mais vida. <risos> Então o jogo dá uma gratidão já sem limite
4: <risos> E a nega segurando no, 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 no ombro da estátua <risos> <tudo> aí, <risos> pra
2: tentar abrir mostrar o caminho lá da estátua Olha só Essa foi gozada
5: <risos>
2: E o cara faz isso e não tinha noção do perigo que tava correndo Pô, A novisão
3: podia chegar a qualquer é. minuto né meu irmão é. <risos> You can't see Only play. Only play. <laughs> <laughs>